0: Hola y bienvenidos a Red Gay Podcast, soy Fran Valverde y me acompaña como siempre David Martín, muy buenas
1: Hola Fran, hola a todos, ¿qué tal? ¿cómo estáis?
0: Muy buenas y me acompaña también como suele ser ya habitual por aquí, pues Tomás Endarrubias, ¿qué tal Tomás? Muy
2: buenas, pues muy bien como siempre, como suele ser habitual, con vosotros siempre bien
0: Muy bien, pues nada, encantados de tenerte por aquí y bueno, deciros, la verdad es que te presentamos Tomás de vez en cuando, pero bueno, me gusta decir o me gustaría decir que, que Tomás Enderrubias es autor, es escritor, autor de varias novelas ya, autopublicadas, ¿no?
2: Bueno, junta palabras. El escritor es? se me queda muy
0: grande de eso nada, eso nada. junto a junta
2: muchas, junta muchas palabras muchas porque es con <ríe> grandes pero Re,
0: refrescarnos un poco tomás que tienes publicado ahí por lo menos en amazon ya en Fisto? sí sí
2: no, autopubliqué, uh -huh. autopubli... no es, eh, autopubliqué tres novelas es una trilogía las, 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 la crónica de dios muerto es fantasía épica eh, y son tres novelas eh, a corte de la tormenta es cortes de la tormenta la guerra de reglampo y las reinas de trueno. Están las tres en Amazon y en Iyectu. Y en, ya que estoy con el autobombo diré que en Iyectu están gratis. O sea que no tienen coste porque cuando empezó la pandemia hubo una, una, una campaña para bajar, reducir o regalar libros en formato electrónico. Y como total, como yo no vivo de esto, no me va a hacer rico, pues, pues me pareció una buena idea. Y los dejé gratuitos y nunca he cambiado, el, ya no volví a modificarlo porque tampoco, pues ahí están. O sea, que si alguien se anima y quiere pasarse y bueno, echarles un ojo, que, que ahí está. Todo es autopublicado, ¿eh? O sea, todo está... Eh, auto, yo me lo guiso y yo me lo como corregido. Bueno, eso, eh, es,
0: eso es, tuviste corrección, tuviste edición, o sea que...
2: Sí, sí, que, me, pero que, que, que probablemente, que, pues que seguramente haya hay ratas, haya cosas, que oye, que uno es, tiene dos ojos y ya a estas alturas gastaicos. Así que, pero bueno, que, que sí que muchas gracias por, por la cuña visitaria, Fran. Ahora, al contrario, al
0: contrario. Muy bien, pues eh, deciros eso. Y también hacer un, unos pequeños recordatorios. En lo primero, esto es un podcast de Heritage Books, que es una editorial que editamos narrativa de ciencia ficción, de fantasía y de terror, aunque todavía no tenemos aún nuestra primera novela de terror. Pero bueno, no queda mucho, no queda mucho ya. Seguramente en breve lo podremos anunciar. Y bueno, que lo que pretendemos con este podcast es hacer, o sea, hacer afición sencillamente, a que leáis ciencia ficción, a que leáis fantasía y a que leáis cosas de género. Eh, a este respecto, vamos teniendo también un, un club de lectura que hacemos cada mes y medio dos meses y en este caso hemos decidido proponeros la lectura de La Casa al Final, de Needle Street, de Street que es de Catriona Ward, una novela mm, peculiar, Tomás, podríamos decir.
2: Muy particular. <ríe> en, yo, de hecho, antes de que, cuando se comentaba en el grupo que esta iba a ser la novela, estaba pensando, fíjate, que ese, las curiosidades de la vida, que si se hacía una, otra vez una encuesta o una sí. aportación de grupo para, para decidir cuál... Yo iba a proponerla. Estaba pensando en proponerla. Es porque lo más además, original
0: que haya leído en muchos años.
2: Sí, además como que, como que hemos leído cosas de ciencia ficción, hemos leído fantasía y sí. pues como quedaba daba esa pata un poco de terror. A mí esta me... y, y volvemos a ver siempre, este terror. Es una novedad que hay que leer y luego ya que cada uno saque sus, sus conclusiones sobre lo que haya ido. Pero es una novedad que a mí me gusta muchísimo y creo que es muy debatible.
0: Totalmente. Eh, bueno, es muy original. Es que no podemos decir absolutamente. Sí, es que, que cualquier, vida, cosa, cualquier cosa es spoiler.
2: Es spoiler. Estas novedades, estas que no es que tenga una escena, no es que digas no, no quiero saber lo que pasa en la boda roja. Es que es que a partir de la página 4 Cualquier cosa de la que comentes, cualquier cosa que intentes, incluso hablar de, creo que incluso de estilo de, de la novedad, sí. eh, te metes en un terreno farragoso.
0: Mira, yo solamente es diría spoiler. que tengáis paciencia porque se entiende absolutamente todo mm. lo que pasa, aunque os parezca que no. ¿Vale? O sea, que, que tened paciencia y, y leedla entera porque vais a ver que, que al final todo tiene explicaciones. Lo único que y, ocurre, y, y, y es eh, de
2: las, que es verdad... Sí. Que a mí la primera sensación que me dice nada, nada, absolutamente nada, es lo que parece. Sí, nada. Sí, sí.
0: Así que bueno, lo vamos, a, lo vamos a dejar ahí y habíamos apuntado en el calendario ya una fecha, ¿no, David? El, ¿En mayo a finales?
1: A ah, finales de mayo, efectivamente. El 28 el sábado ah, nos veremos las caras y compartiremos impresiones sobre este título.
0: Sí y bueno estaremos encantados como siempre pues de recibiros a todos los que queráis estar con nosotros en, en directo y luego bueno se emitirá por YouTube y estará ahí colgado para el que quiera para él o la que quiera pues consultarlo y, y pasar un ratito con nosotros aunque sea en diferido y bueno dicho eso también deciros que tenemos un grupo en Telegram donde bueno vamos teniendo nuestros debates sobre todo este tipo de literatura y, y que os podéis unir, el grupo Red Key Podcast, si no me equivoco, y, y bueno, lo podéis encontrar pues, en la aplicación de Telegram con el, con el mismo buscador que se encuentra enseguida. Eh, nada más, nada más. Y, y, nada menos. Ir, y nada menos. Vamos a ir directamente con el contenido del programa en el que hoy queremos traeros Los viajes en el tiempo, una serie de novelas sobre viajes en el tiempo en la literatura ciencia ficción. Fantasía, una mezcla de todo, ya sabemos que los géneros se solapan ¿no? y cada vez más. Y bueno, lo que puede ser un poco pues ciencia ficción, realmente hay obras incluso de fantasía ¿no? que, que entremezclan sí. estas, esta, estos viajes en el tiempo. Así que nada, hemos traído unas cuantas unas cuantas novelas cada uno, así que, pero bueno, yo estaría encantado con que estrenaras tú esta sección y empezarás tú, eh, Tomás. Así que bueno, abro fuego. Venga, vamos Vaya, abro
2: fuego. Pues abro fuego y voy a abrir fuego como siempre haciendo lo contrario a lo que, de, de lo que parece que tenemos planeado porque lo que voy a abrir fuego es no con una novela sino con un cómic, eh, así, ya sabes. Ahí somos politoxicómanos, eh, pues aquí llevamos a los cómics, a los libros, a las series, a las películas, a los juegos de mesa, a los juegos de rol, pues todo, ¿no? Entonces eh, creo que hay un cómic que para mí es, es uno de los mejores, una de las mejores historias de viajes en el tiempo que se han escrito. Y además creo que es muy importante porque plantea todo el, todo el ecosistema, por así decirlo, de viajes en el tiempo del universo Marvel. ¿vale? Es uno de los dos grandes universos eh, de cómic, de cómic americano, de cómic de superhéroes, y es ni más ni menos que Días del Futuro Pasado. ¿vale? Es una, creo que fueron en su momento, creo que fueron dos o tres episodios de Patrulla sí. X. Nosotros ¿vale? no, va más, no,
0: mucho más. no
2: va más. O sea, no es una saga de estas que dices a día de hoy. Son 12 números... No, no, no. Es de cuando, en, cuando los autores de cómics en 24 páginas serán capaces de contarte lo que ahora tardan ocho meses ¿vale? o más y con bastante más, más brillantez. Y pertenece a la mítica, una mítica etapa mítica, mítiquísima, que es la que compartieron Chris Claremont y John Byrne Chris Claremont como guionista y John Byrne como dibujante argumentista, porque hay una colaboración sí. muy estrecha entre los dos Vale, y es una historia muy sencilla que es eh, luego vamos a ver mil veces, no es no es, o sea, no es a lo mejor original, la historia no es demasiado original, hay un futuro distópico y desde ese futuro distópico un personaje consigue volver al pasado para cambiar un acontecimiento que construyó que, que hizo que ese futuro fuera así, eh. en este caso ese asesinato de un miembro del, del gobierno de Estados Unidos de Robert Key eh, Robert K. muere en manos de unos mutantes, de la hermandad de mutantes diabólicos, y eso va a hacer que en, en el futuro, el, pues, la Tierra sea un coto de caza de mutantes dominado por los centinelas, eh, pues, pues bueno, pues un sitio muy feo y muy disgusto, muy, donde se estaba muy disgusto, y los mutantes, la mayoría de ellos estaban muertos o prisioneros, y un grupo de mutantes se reúne y consigue enviar la mente de Kitty Pride. Una ya adulta, Kate Pride, de espíritu en aquellos momentos, todavía yo creo que no había empezado ni a llamarse gata sombra, sí. y la consigue mandar al pasado a, a ocupar su cuerpo joven, porque era, bueno, se basan en que se pierde la persona que menos defensas psíquicas tiene, porque acaba de entrar en la patrulla X, todavía no está entrenada con sus compañeros, y la mandan al pasado a, a solventar este encuentro. Eh, y ya está, este es el argumento: eh, persona que viaja del pasado a cambiarlo para arreglar el futuro. ¿Qué, es, ¿Qué tiene peso de esto y cómo repercutió? Bueno, primero, la narrativa de la propia historia, que es, es, es fantástica. Ya, pues un Quiaremont y Virne en, en Máxima Dioria, creo que es la siguiente saga en importancia, o eh, sea, fue la saga de Fénix Oscura. Un par de números de transición Y llegó directamente esta saga La saga de Días del Futuro Pasado sí. O sea, es una época que luego vino De la isla de Magneto antes había sido el hundimiento de Japón, la llegada de... O sea, que es, es una etapa donde todos son clásicos, donde todos son clásicos eh, que aportan, pues lo que yo he dicho una vez, pues aportan a la literatura universal, ya nos es que de, del mundo de cómic. Sí, es
0: que, es que tú decías que, que era un tema, o sea, que quizá no fuera muy original, joder, hay que retrotraerse a esa época. Sí, sí, hay momentos. los 80 o a los 90, mm. que no recuerdo el año exacto, 80 y pico sería largo. Sí,
2: y que en el... no 80 y poco, era, 80 y corto, 80 y
0: eh. 80 poco. Pues pues igual se había visto en algún sitio pero no era tan frecuente como ahora. no no claro
2: es que, efectivamente tienes razón Frank es que posteriormente sí si hemos visto en en, muchos, sí. en en cómics se ha vuelto a ver en muchos o sea es una repetición de ese patrón más o menos, ya tenemos en las eras de Apocalipsis, o ya tenemos en, en muchas más cercanas a la dinastía de M. Va el, hay un, algo que ocurre, el futuro se vuelve de, de una forma determinada, se viaja de pasado. Y uno, hay siempre un personaje, en este en un caso fue Kitty Pride, luego fue Bishop, luego fue Loezno, que son los que recuerdan cómo era el mundo y los que van a intentar cambiarlo. Ya, ya está, es una repetición de la misma, de la misma idea. Pero es verdad que de remonto probablemente fuera la primera llevada de cómic. Ya había habido viajes en el tiempo en los cómics. Eh, la aparición de Ramatut, del faraón, viajero en el tiempo que es Kang, es número cuatro, número cinco de los cuatro me fantásticos, me y eso estamos hablando ah, Tiene sí, cuatro fantásticos, y eso estamos hablando en 1960 y pico. O sea, uh -huh. la cosa en esa historia termina metida en un, en un barco de piratas y se hace pasar por Barba Negra cosas de ese tipo. O sea, que viajes en el tiempo ya había habido en el cómic de superhéroes, pero la que plantea todo de, toda de cómo se va a estructurar el viaje en el tiempo en Marvel y luego en muchos otros puntos que han bebido de ahí, el tema de no puedes cambiar el futuro viajando al pasado porque lo que creas es una nueva línea de tiempo, porque si no creas una paradoja. O sea, lo típico, bueno, pues es el concepto de paradojas y demás. Es de que Aremont, ya unos años, pocos meses después o pocos años después de Días del Futuro Pasado, recuperó ese futuro de los centinelas para recuperar para traer otro personaje, Richard Gray o Richard Summers. Eh, y dejaba claro eso. Sí, perfecto. Lo que has hecho es cambiar otra línea temporal, pero la nuestra sigue existiendo. Que también en Marvel se ha utilizado mucho y de hecho en la propia película de Endgame sí, de película eh, de la... es el... Es como solventan un poco la papeleta, eh, pues entre un microverso, el mundo cuántico este y, y esa idea de, o sea, las realidades alternativas. Antes, en vez de seguir, sí que quería comentar que, que, me ojo, que cuando decimos, hablamos de novelas de viajes en el tiempo, de películas de viajes en el tiempo, me parece un concepto dificilísimo, ¿eh? de que salga bien. Sí. Creo que es muy fácil meter la pata en viajes en el tiempo, muy, muy, muy fácil y enseguida atacas tu propia teoría. O sea, el, o lo tienes todo muy atado y muy bien controlado, sí, o es sí, muy sí. posible que tú mismo metas la pata. Eh, hablábamos el otro día en el grupo de que uno de, alguien decía que, que en un universo de alta magia es muy, pues, todo al final se resume o termina siendo con el hechizo más potente. También el viaje en el tiempo es un recurso muy fácil y creo que es muy fácil meter la pata, que es lo que creo, esta es opinión mía personal, los tiros a mí, hacia mi persona. Creo que es lo que ocurre, por ejemplo, con Endgame, que ellos mismos se, se pegan un tiro en el pie con el final de la película contradiciendo lo que ellos mismos han explicado, que es el viaje en el tiempo. Y esto es lo que me parece muy fácil que ocurra en muchos sitios cuando metes viajes en el tiempo.
0: Sí, pues fíjate que yo no me di, no me di cuenta de la película, la verdad. La disfruté y no, no me enteré siquiera. De decir. Si, si quieres señalarlo el error...
2: Yo... Sí, te lo digo. Eh, no, capitán América no puede volver a su tiempo cuando lo que ha generado es una línea alternativa de tiempo. No podría, no podría volver, o ha viajado a otro tiempo, o ha viajado sí, a otra era. dimensión, no tiene nada, no tiene más, o sea, no claro. es más, es simplemente, e incluso además engañas, si, si te lo vas creyendo, mm. engañas a, a, a la anciana cuando Hulk, creo que es Hulk, eh, que coge la, la pieza, la, el ojo de Agamotto que antes tenía el Doctor Extraño, le dices, te voy a devolver en el mismo punto, es imposible porque lo que vas creando son diferentes líneas de tiempo, es lo que con lo cual explican ellos, entonces que a mí me parece tan sencillo como entonces no lo expliques, o sea, claro. si, si, esas, si no lo expliques, no dejes esta norma marcada y luego vamos viendo que sea más fluido, que, que puede ser que no te des ni cuenta, o sea, que lo ves y digas, mmm, a mí me hizo falta verla dos veces o escuchar la opinión de otra persona, ¿vale? o sea, son, no creas tú que es algo que ellos hay de cine diciendo fíjate aquí han patinado ¿Vale? Porque en este momento estás un poco, yo estaba más aturdido de efectos especiales, esos efectos, todo tan molón, todo tan, oye, que uno tiene un friki dentro de, de todas estas cosas y, y tal, pero luego es verdad que analizas cosas y dices, bueno, pues hay cosas que son mejorables y con los viajes sí. en el tiempo me pasa mucho, ¿eh? creo que es una solución muy recurrente y que tienes que tener muy controlada para cuando digas cosas muy gordas
0: efectivamente es complicadísimo, yo leí algún artículo donde bueno, se metían un poco explicando los distintos viajes en el tiempo, las distintas maneras de, de haber un, de, de realizar un viaje en el tiempo en la literatura y eso pero no sé, sinceramente creo que es mejor no meternos y en las obras que comentemos pues ver cómo funcionan, porque es que bueno, hay infinidad y creo que de lo que leí tampoco habían sacado teorías cuánticas ni nada de eso, o sea que solamente hablaban pues de, sí. del continuo espacio-tiempo, de si te desplazabas en el espacio en el tiempo pero no en el espacio, que si no se tenía en cuenta la rotación de la Tierra y todas estas cosas, que yo creo que es mejor que comentemos en, en las obras que vamos a comentar. A ver, con respecto a días de futuro pasado lo que le pasa a esta historia también es que, que es una historia también de personajes no solo de situaciones es una historia súper épica es una historia súper épica y, y la relación ahí de Lobe, no con Kitty y todo eso que ya empezaba por aquel entonces es, es brutalísima y fíjate que hace muchísimos años que no lo leo pero recuerdo eso esas sensaciones ¿no? de decir ostras es, es muy potente la historia es muy potente y sigue funcionando y, bueno muchísimos años igual hace 10 años que lo vi y, y seguía funcionando es verdad que era muy simple la historia que no
2: tenía... sí sí no pero es que tiene, tiene... y escenas tío, escenas súper sí, antes, o sea, en momento, este tormento, la tormenta del futuro empalada por un, por un proyectil o, o el Obedno reducido a, a, a esqueto de adamantium, sí, sí. también con las centinelas, porque además es algo que, claro, en la colección principal no vas a ver nunca, no vas a ver sí. la muerte de sí. o no lo ibas a ver en, en 1982, no era lo habitual, no es como ahora que cada tres años muere alguien y a los sí. tres años se resucita. Entonces es verdad que era una forma de ver, hostia, fíjate cómo en el futuro que se han cargado ves ¿no? Luego vuelves a tu serie y vuelves a, a tu línea temporal donde todo está bien y todo está correcto y OBEZ no está vivo. Pero es verdad que, que visualmente ya era impactante muchas de las minetas y dibujadas encima por John Byrne, que el tío puede tener sus cosas y sus historias, claro, pero hostia, el Byrne de esa época sí,
0: sí. Era un gran...
2: agüita, agüita. Sí. agüita. O sea, ese genio, que a mí me ojo, me parece un genio, ese tío que llenó una viñeta, pintó una doble Spears Page totalmente en blanco, en una de Flight, la dejó en blanco, puso los bocadillos y dijo que es que estaba cubierto por ella nieve. Es mi caballero, es usted mi héroe. Sí, sí, o sea, es mi héroe. No es un crack, si
0: me acuerdo. De ese hombre.
2: Está. Sí, sí, sí. Así Muy que bien, pues, pues esa es mi primera mi primer disparo, mi primera valla. Bien, Pues
0: yo voy a ir más a lo clásico aún todavía, porque mira que el, el tuyo ha sido clásico. Pero yo me voy a ir al, a, a la máquina del tiempo de HG Wells. Vale, que es eh, hiperclásico, eh, 1800 y algo, disculpadme que no recuerdo la fecha, la tengo por ahí apuntada, pero bueno, es una, es una novela, es de las primeras novelas de Viajes en el Tiempo, no es la primera, la primera es de 1760 y algo, de 1763, una cosa así. Eh, no tiene demasiado mérito, salvo ser en la primera, y está, y está La máquina del tiempo de hg Wells, lo que nos explica es la historia de un inventor que la verdad es que en la novela se deja muy abierta lo que es la descripción de la máquina, no se describe demasiado lo hemos visto en, en películas y en, en muchas películas, se han hecho muchas versiones de esta máquina del tiempo eh, pues una versión de una máquina que al final lo que tiene es una palanca, que es lo que se utiliza para, si no tienes esa palanca, pues no puedes utilizar esa máquina. Y bueno, y es un, un inventor que quiere demostrarle a la sociedad, creo que es de Londres o de Estados Unidos, ya no recuerdo el lugar exacto, pues que son posibles o que ha inventado la máquina del tiempo, ¿no? Y lo que hace es utilizarla para desplazarse al futuro. Y lo que nos explica H.G. Wells en esta novela realmente es, eh, tiene varios mensajes, ¿no? El, el tema de hacia dónde va la humanidad, hacia dónde nos desplazamos. ¿no? Realmente nos explica que, bueno, tiene ese mensaje ¿no? de que debemos de tener cuidado pues, con la Tierra y con todo lo que pasa. Y tiene otro mensaje también que es eh, social, que es un tema de... Estaba, mmm, había corrientes y teorías como, como el comunismo y todo esto y, y se ve reflejado en las sociedades que en el futuro visita, visita el protagonista de la novela. Eso es Eloy y eso es Morlock que vienen a simbolizar, pues los Eloy, quizá, pues, una sociedad más comunista que todos comparten y tal, y los Morlock, pues, son una sociedad, pues, un, pues muy distinta, ¿no? Y, y bueno podríamos decir... Bueno, Morlocks, que además en la Patrulla X, sale... Estaba pensando, estamos aquí ya Sí, 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 y, sí, y viene de aquí, bueno, seguramente, imagino que sí, la verdad es que no lo sé, pero... Sí, claro, sí, 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 bueno, sí seguro sí. que viene de ahí porque son al final mutantes, ¿no? Son carnívoros y han cambiado la Sí, tierra, y bueno.
2: viven bajo tierra, es el que es lo que definen los Morlocks de la Patrulla X.
0: Así que, bueno, aquí en este caso, pues H.G. Wells pues, nos, nos traslada pues estas... Eh, corrientes ¿no? filosóficas que había en la época, porque bueno, no sé, no, la verdad es que no sé eh, si en esa época ya existía el comunismo como tal, desde luego seguramente no se había aplicado en ninguna de las sociedades que, que se conocieran, pero pero bueno, pues nos mete esas teorías y nos habla de esas cosas y bueno, y del tema de, de la tierra. Esta está esta... Este viaje en el tiempo pues no tenía en cuenta para nada la traslación y la rotación de la Tierra, que no sé si comentábamos antes fuera del micro, porque sí. se desplazaba en un punto físico fijo. Pues estabas en esa habitación y ibas... Ibas avanzando o retrocediendo en el tiempo sin moverte físicamente, ¿no? Entonces, pues como decimos, pues no tenía en cuenta pues, la, eh, la posición de la Tierra con respecto al espacio y, uh -huh. y todo esto, ¿no? Así que, y si sí, me decía David también fuera de micro, dice bastante tenían que pensar estas cosas o para pensar ya en, en teorías un poco más elaboradas y eso. Yo, Aunque simplemente... algún
1: físico habría. Fíjate que sí, sí llegaron a pensar en la teoría de la evolución de Darwin. Que ya introducía uh -huh. las mutaciones. El,
0: Eso es el que también está Cómo iban cambiando ¿no?
1: las especies. Porque no hacía mucho que se había publicado. Este libro es de los 1895. Uh -huh. Y la teoría del origen de las especies de Darwin es de muy poquito antes, creo que son 20 años antes, o algo así, del 59 o 60. 1859, 1860. ¿Se puede así que leer? fíjate, es una novela de ciencia ficción totalmente tendencia en la época
0: utilizando
1: estos conceptos de evolución y de mutación
0: sí, sí, tanto eh, es una novela que se puede leer ¿eh? que, no, que no tiene ningún problema con leerse se entiende perfectamente y efectivamente pues tiene todas esas eh, tendencias, ¿no? de, de teoría darwinista y, y, y bueno, y luego tiene una, un fuerte componente moral de partimos bien y eso pues con la tierra y con todas estas cosas, ¿no? Así que bueno, eh, esta es la primera que traigo yo por ser la, la más clásica y que me parece que bueno, que en alguna ocasión alguna de las versiones de, tele, de, de cine pues no, la verdad es que no ha estado mal. Es recurrente y va de vez en cuando pues, pues saliendo todo esto. Así que esa es la máquina del tiempo de H.G. Wells. Además
1: se ha adaptado muchísimas. Veces, muchísimas. Muchísimas versiones. Sí. Yo, como mínimo he visto
0: cinco, con... ¿sabes? Una barbaridad de versiones. La última del Guy Pierce, este, que es la que más recuerdo...
2: Pero hay... esa, esa en concreto es regular. ¿eh? Está
0: bien, ¿eh? Está regular, ¿Sí? hostia, pues yo la recuerdo bien. ¿no?
2: A mí me, me <risa> como... Fue como hostia... No sé, por,
0: igual es que disfruto mucho la historia. ¿no? Que oye,
2: que no, sí, que yo historia. también he dicho que soy más raro que un perro verde para, para muchas cosas de estas y que no, no tengo paciencia cinematográfica. Pero que, que eso... Dos, dos cositas sobre esta máquina de tiempo. Una, que, que HGW es... Normalmente, estamos lo que has comentado tú, Fran, eh, estamos asum asumimos por defecto que es la primera novela de Viajes en el Tiempo, la primera que utiliza una máquina de tiempo, y tengamos el orgullo de decir que no. La primera no, novela también, donde se utiliza una sí. máquina de tiempo es Española,
0: sí,
2: Anacrópete, ¿vale? claro. eh, de no me acuerdo cómo se llama. Es que un segundo que he buscado porque no me acordaba. Bueno, en algún sitio lo tengo. ¿Cómo se llama el autor? Disculpadme. Se llama Gaspar. Lo que no me acuerdo son los apellidos. Sí, Enrique sí. Gaspar. Mira, me acordaba de apellido. Perfecto. Vale, y es ocho años anterior a Máquina de Tiempo. ¿vale? Esto, así como, como, como comentario. Y segundo, H.G. Eh, Máquina de Tiempo, Hombre Invisible, todo esto. Sí. Eh, H.G. entre otras cosas, era un gran teórico de los juegos. ¿vale?
0: Es el de, sí.
2: wargame, además. Efectivamente. Bueno, pues no dejéis de leer DAI de los cómics de Kieron Guirén, ¿vale? Eh, sí, 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 y... Ostras. Mucho. HGW, Toykin, las Hermanas Bronte, eh, todo esto mezclado con juegos de rol y un mundo en forma de dado de 20 caras, donde cada cara es un es un sistema diferente, un mundo diferente de juego, una ambientación diferente y una historia tipo Dragones y Mazmorras, donde cinco chicos empiezan a jugar una partida de rol, cinco o seis, y están seis años fuera de su casa hasta que aparecen. Estaba por en el cuarto, ¿no? Ya está publicado. Está ¿Está publicado. Ya, ya está publicado. Ya se ha ido todo. Y HGW, no eh, Máquinas de Tiempo y demás. Y, y hay que leerse. Y vosotros, además, aquí son eh, Editorial Hermana, Sadus Sadu, Sadu, Sadu Lanz, Rolleros, eh, Dai.
1: Y <risa> sí, yo Muy le bien, regalé ¿no? los tres primeros a, a mi pareja.
2: Y los tengo ahí. Pues el cuarto bueno, ha salido y, y es maravilla. ¿eh? En cuanto
0: lo leamos además, todos, hacemos especial también. de. de Dai. Hay
2: un... No, son cuatro tomos y hay como en el primero... Bueno, es que tampoco los puede llegar mucho, pero hay como una especie de autor al que se dedica cada uno de los tomos. El primero es Tolkien, el segundo sonidas Bronte, y en el tercero tiene mucha importancia H.G. Wells y el cuarto Lovecraft. Así que... Ya ves. Eh, sí, sí, sí. Palabras qué Palabras mayores. Ahora que no sé qué leerlo. Sí, sí, dale, dale.
0: Muy bien, pues venga, tomás, vale. A la venga,
2: relevo. Pues cogiendo. H... Sí, no nos alejamos mucho. de La máquina de tiempo, H.G. West, pero um, diferente. Eh, um, España también, novela española, novela de viajes en el tiempo. Sí, más o menos. Félix J. Palma escribió en. Disculpadme porque no tengo dos años, pero hace ya algunos añitos. Una trilogía que se llamaba. Eh, empezaba con esta novela, el mapa de tiempo. ¿Vale? Es una novela ambientada en el Londres Victoriano y que va a contar tres historias. Tres historias que tienen que ver con viajes en el tiempo. Una de ellas, la primera, es una mujer que a través de una agencia de viajes al futuro... Bueno, la máquina de... O sea, empezamos en un mundo en el que el primer planteamiento que nos hacen es que la máquina de tiempo existe y se puede utilizar. ¿Vale? Es, y hay una agencia que prepara para sus clientes viajes al futuro. Y hay una joven, una chica de la sociedad pues de, Que forma parte de esta sociedad londinense Que cuando utiliza esta máquina en el tiempo Se enamora de una de, de las personas que ve en el futuro ¿Vale? Y entonces trata de hacer todo lo posible por conseguir Volver a ese futuro En el que conoció a esa A ese chico, a esa persona Esta es una de las historias, la segunda historia Es un hombre que era Enamorado de la última víctima De Jacky Destripador de ¿Vale? Estaba enamorado de la última de las prostitutas que mató Jack el Destripador, creo que es Mary Kay. Ahora mismo no me acuerdo, según no sí. si es, si no es perdonadme, pero bueno, que creo que era Mary Kay la última. Y entonces se intenta viajar siete días al pasado para evitar que Jack el Destripador mate a, 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 su, a su amada, a Mary Kay. Y una tercera historia donde el protagonista es ni más ni menos que H.G. Wells, ¿vale? mm. que tiene que evitar que un viajero del futuro una persona que viene del futuro y lo mate para hacer, porque quiere publicar las novelas de H.G. West eh, haciendo que las ha escrito él. Quiere usurpar, por así decirlo, la identidad de H.G. Wells Son tres historias que se cruzan más o menos. No se cruzan, o sea, tienen lugar en un mismo entorno, hay personajes que comparten de una historia a otra. En el libro no están entremezcladas eh, van una detrás de otra. O sea, primero tienes la historia de la chica que viaja al futuro, Luego tienes la historia de, de, de ya que de tripador y la última es la de HG Wells. ¿vale? Tiene como tres partes. Y, y el viaje en el tiempo es un viaje en el tiempo sencillo que se plantea, Fran es el derivado de la máquina de tiempo de HG Wells directamente. ¿vale? Ni, o sea, pues un, mundo estático, un movimiento estático, no, no te mueves, no tiene, no tiene un componente científico, ni se busca, ni se da, ni se espera. ¿Por qué? Porque además parte de todo esto que os he contado es mentira es trampa. ¿vale? La gracia de este libro precisamente está en que algunas de estas historias no tienen un verdadero viaje en el tiempo. ¿vale? Y la que lo tienes, es la que menos te lo esperas que lo tenga. O sea, de hecho, a mí una de las cosas que me sorprendió de esta novela es que hay un momento en que yo había abandonado la idea de viaje en el tiempo y de que incluso fuera de fantasía la novela. Vale. ¿vale? Me, me quedé como, pues es una novela de una novela más una novela que cuenta estas historias bueno, o sea con ese componente temporal y entonces cuando llegó el verdadero viaje en el tiempo me dejó muy, me dejó ahí me chocó sí que me chocó porque no me pareció la típica solución o sea forzada de, de pues esto yo decía no no ya había perdido la idea de que iba a haber un viaje en el tiempo siquiera en, en la novela cuando cuando realmente te encuentras con el auténtico viaje la historia auténtica de viajes en el tiempo Está muy currada la novela, está muy chula. toda la ambientación. Ya te digo, yo ya encontré, me acerqué a ella por una lista de novelas steampunk. Digo, bueno, pues me apetece algo de ese rollo. Yo tampoco yo alguna vez he ido a con un como steampunk, eh, porque al final esto es yo de siempre, que son los catálogos o estas sí, etiquetas. No hay pero sí, pues al es final. ¿Sí? No sé.
0: ¿Para atraer al lector? Y, y, bueno,
2: sí, y... pero que, que al final es verdad que, que yo steampunk siempre lo he visto como algo más fantástico. Y esto simplemente es que está ambientado en el siglo XIX en Londres. O sea, no es, no, no es, no hay inventos de vapor extraños, no hay gente con gafas de piloto, no. no es ese rollo, ¿no? Sino es simplemente en Londres del siglo XIX. Lo que pasa es que hay una máquina de tiempo y que está Chewes de por medio. ¿vale? ¿No veas sobre viajes en el tiempo? Pues al final sí. Y curiosa, mucho. Científica? No. No es lo habitual. No tiene ese trasfondo de ciencia ficción. O de preocupación por cómo se viaja o qué consecuencias puede tener un viaje en el tiempo, es un recurso narrativo, no es un recurso literario. Pero me parece me pareció muy entretenida y, sobre todo, además, ahora después de cuando salió la HG West, pues digo, pues es que es ya que toca. Sí, sí, sí. Si es que yo da la, 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 sí, la narrativa no es
0: original, porque yo la verdad es que no la conocía, no la, no la conocía la trilogía. O sea que, sí, pues.
2: Es, a mí me, me gustó bastante la primera novela y es verdad que es de estas que a segunda y a tercera se me han ido perdiendo en la lista de los libros por leer. O sea, porque sí. es yo de, de siempre, bueno, me gustó mucho, pero van surgiendo cosas que vas poniendo por encima
0: sí,
2: y parece, parece que al final abandonas cosas y es verdad que es una pena que terminas abandonando cosas que, que están bien, que no, que, que no son peores o no tienen por qué ser peores pero yo que tiene el no parar o sea pues que no sé las editoriales no, 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 interés, que no nos respetáis las y que dure efectivamente un corazón negro <risa> un corazón negro de <risa> oscuro, que se juntan <risa> con los libreros malvados y nos... correcto <risa> efectivamente Ay. así que nada pero vamos que dure mucho ¿eh? todo esto que tengamos bueno, mucho donde elegir así que ah, pues nada de... Venga, cuarta novela.
0: novela cuarta novela de viajes en el tiempo eh, un yanqui en la corte del rey Arturo hoy vengo clásico clásico ya veis que <risa> Como muy clásico. Es una novela publicada cuatro años después, eh, o no, o seis años antes de, de, de HG Wells, ¿no? Decías 1895, habías dicho David. Sí, ¿De la 1895. De pues esta es de 1889 Eso. y es una novela de Mark Twain, que es un clásico donde, donde los haya hay. escritor americano que escribió esta, este, Un Yankee en la Corta del Rey Arturo. Y cuál es la premisa de, de esta novela, pues que un fabricante o un supervisor de, de una fábrica de armas de Connecticut, de finales del siglo XIX, pues eh, por una pelea, una especie de pelea y un golpe en la cabeza, despierta pues, en, en la Edad Media, precisamente en la corte del rey Arturo. ¿no? Y bueno, ¿qué podemos decir de, de esta novela? La verdad es que lo que hace Mark Twain aquí, como os podéis imaginar, es eh, pues, comparar un poco la sociedad del siglo XIX de finales con, con la sociedad medieval de la época. Y la verdad es que es una, es una novela que también, la verdad es que sorprende lo fácil que se leen estos, estos clásicos cuando parece que haga tantísimos años. Pasa un poco como Drácula, que parece que es una novela totalmente desfasada y cuando la lees te das cuenta de que no, de que la puedes leer tranquilamente. Que, que sí que es verdad que son premisas pues muy traídas, ¿no? Pero, o muy manidas ya, pero, pero, joder, como premisa original están muy bien. Y en este Yankee, la corte del rey Arturo, pues vamos a encontrar a no sé si es la primera vez que, que está este recurso de que el, el, la persona al tener estos conocimientos astronómicos y conocimientos más avanzados, pues al final salva la vida porque es capaz de predecir un eclipse, pero si no es una de, la, de las primeras debe ser eso, si no es la primera debe ser una de las primeras que utiliza pues ese truco y al final convence pues a la corte del rey Arturo de que es un mago más poderoso que Merlín, ¿no? Así que Merlín en este caso pues se convierte un poco en el antagonista al ver que peligra su puesto ahí el, en la corte y todo eso. Y Cabrones y yanqui claro que el yankee, ¿sabes? relegando a a Berlín ahí que poca vergüenza y bueno, la novela la verdad es que pasa porque el protagonista pues va enseñando técnicas modernas a esa corte del rey Arturo y, y bueno, lo que nos enseña es eso, la contraposición de una sociedad a otra, eh, no hay máquinas en el tiempo no se explica de qué manera sucede y de un momento o de un momento para otro pues vuelve este protagonista pues a a nuestra época o a la época del siglo XIX como si fuera pues, un mal sueño ¿no? que, que haya tenido. Pero bueno, muy entretenida y la verdad es que, bueno, es escribe de, de maravilla y, y recomendable, yo diría que recomendable todavía. Y una cosa pues algo distinta también, ¿no? Eh, yo he traído un par de cosas parecidas, porque, no sé, supongo que por gustos al final resulta sí. que, que me atrae el ir a ciertas épocas, pero creo que tú también tienes alguna cosita de, de irte a épocas a épocas sí, interesantes sí, sí. ¿no? en la historia y eso. Así que bueno, sí. este es un Yankee en, el, en la corte del Rey Arturo, que ya os digo que es muy recomendable.
2: Nos deja de ser interesante lo que comentas, Fran, de que en ningún momento Mark Twain explica qué es lo que ha pasado y, y sí. eso que nos deja ver un poco qué es lo que interesaba contar. Probablemente sí. esto no esté planteado como una novela de ciencia ficción donde quiera contar eh, cuáles son los mecanismos, sino al final es, bueno, pues voy a contra... quiero un hacer una de historia también, ¿eh? de, de contraponer dos sociedades. La mm. mítica de Rey Arturo con la que estamos viviendo nosotros en este momento mm. y... Y eso es lo importante, ¿no? no explicar los detalles de cómo se ha producido ese viaje. Yo no creo que es...
0: muchas de las que traemos lo que explican al final es ese mensaje. no Lo importante no es eso, cómo se produce ese viaje del uh -huh. tiempo y todo eso. ¿eh? Es al final el, el mensaje de lo que nos quieren contar y, y la verdad es que hay muchas moralizantes, ¿eh? muchas de las novelas y eso con bastante moral detrás o con bastante carga moral.
1: Pues al hilo de esto... ...de carga moral, de lo que nos quiere contar... ...y de que no importa cómo se hace el viaje en el tiempo... ...pues vengo a, a traeros... ...lo hemos comentado antes fuera de micro... Eh, ...una novela que al principio no te das cuenta... ...de que pueda ser un viaje en el tiempo... ...pero que en el fondo sí que lo es... ...y sí, es uh, A Christmas Carol... ...o sea, un cuento de Navidad... ...de Charles Dickens... Pues sí. ...en el que nos vemos con el espíritu... ...del pasado, del presente y del futuro... ...y lo que hace es un viaje al pasado... ...y un viaje al futuro de este personaje Scrooge para mostrarle cómo era y cómo será. o sea, También es por la época, en el 1843 o así. Y, y eso lo que quiere es contarnos y dar este mensaje ¿no? de, de Navidad, en, en una época en la que las historias de fantasmas eran muy, muy típicas ¿no? de Navidad. Siempre había algún tipo de cuento, de historia de fantasmas, lo visto en, en aquella sociedad. Y él vino a traerla dándole una vuelta con esta especie de viaje en el tiempo para dar este mensaje sobre el espíritu de la Navidad, sobre el hermanamiento y es que no sin... tanto los problemas que tenían con los pertenientes, la gente de dinero que oprimía a, bueno, al resto de la sociedad.
0: Igual, sin querer, estamos dando con una de las claves ¿eh? de, lo que, de lo que son las novelas en el tiempo, que es al final pues esa, esa búsqueda de de algo más, ¿no? ¿Para qué hacemos ese viaje en el tiempo, ¿no? ¿Para qué se quiere tener una máquina del tiempo? Bueno, claro, para...
2: Normalmente detrás de una novela de viaje en el tiempo, como en casi todas las de ciencia ficción, suele haber mucha crítica, mm. mucha crítica social. O sea, porque al final lo que utilizas es ese viaje en el tiempo, a día de hoy, sobre todo en los clásicos, ¿eh? Y no dejemos de olvidar que estas otras estas cosas que me gustan, cuando empezamos a hablar de novela fantástica o de ciencia ficción, mm. y hemos hablado en un momento de H.G. West, Mark Twain. Y tres sí, Dickens. Dickens. ¿vale? Ojo con, lo que, con los tres nombres que, han salido a, que, que hemos empezado, sí. que son historia de la literatura. ¿vale? Eh, ahora mismo a lo mejor hay, más, hay otro tipo de, fantasía, de, de novela que es más de entretenimiento, más lanzada simplemente a, a diversión. Pero es que estamos hablando de los hijos de la Ilustración, de, de la gente que sí que es de la época... O sea, ya ha pasado de la Ilustración como tal, ha sido 18, Estamos en el 19, son los precursores del romanticismo, de determinadas corrientes literarias que abogan por otro tipo de, de literatura menos formativa y menos formal que la que habían vivido hasta 1840, una cosa así, pues la, la, la novela en sí formativa de que aquí en España se representa siempre con el sí de las niñas y estas, este tipo de literatura que es educativa. Pero al final no dejan de ser escritores que tienen una gran visión, una gran perspectiva de la sociedad y de una gran crítica social. Los tres que habéis mencionado, los ¿eh? sea, que han salido H.G. Wells, Mark Twain y Charles Dickens. Las otras obras grandes de Dickens es un... ataca sistemáticamente la producción, las nuevas formas productivas por lo que suponen para, para, para la sociedad. Eh, los personajes de Dickens van a ser los niños mmm, maltratados por... Por esta sociedad ¿vale? o, pues eso eh, al final ya, eh, creo que eh, wells tiene como cuatro obras importantes cuatro grandes novedades y cada una es un tema diferente y ese tío fue un precursor y un, y un visionario en cada una de sus de sus obras y, y bueno mark twain pues es que es mark twain es que es letras mayúsculas de historia de literatura y sobre todo de literatura americana o sea es hackerberry Finn, es, 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 Berry Fine, es, es, es pues, la propia historia de los ojos de América, de América que está, de siglo XIX y finales, de América que se está formando, son tres grandes nombres y tienen todis, todos mucha cultura, mucha cultura social, que creo que es lo que, dejan, lo que dejan ver en sus obras. Y creo que gran parte de la literatura de No Viajes en el Tiempo hay mucha crítica, mucha sí, crítica sí. social.
0: Muy bien, Yo voy pero Vale, yo soy
2: más simple que un. Yo, la siguiente es muy simple, ¿vale? Es, volvemos, eh, hablaba antes de que, de que hay novedades que simplemente tratan de ser entretenidas a día de hoy. No hemos hablado. hablado bueno, pues ya en la corte de Real Arturo mencionamos de que no había un mecanismo que se explique cómo, o no es relevante, cómo ocurre ese viaje en el tiempo. Y tres cuartos de yo mismo con lo que os voy a decir es mucho más moderna, ¿eh? Novedad, novedad noventera. Escritor Kunz ¿Quién es Dinkunz? os preguntaréis aquellos que no le conozcáis. Es una especie de Stephen King, ¿vale? no voy a decir venido a menos, pero bueno, seguidor o eh, su forma de narrar, su forma de escribir sus ideas son muy parecidas a, a las de Stephen King en ese tipo de, <coughs> perdóname, mundos que mezclan un poco el thriller con el terror, con este tipo de historias un poco fantásticas. Eh, pues, pero es más, suele tener novelas más breves. Eh, no suele excederse de las 300, 400 páginas. Es más, mucho, más digerible que, por ejemplo, es mucho más digerible Relámpagos, que es la novela de, que os voy a hablar, que Apocalipsis de Stephen King, que son 2.000 páginas, no sé, 1.000 y pico páginas. vale. Y es un tío que es bastante. A mí me convence mucho. Me, en su día yo me lo compré. O sea, eh, compré la forma de escribir, compré las ideas. Y me parece muy divertido. No, no va a pasar nunca de la historia de literatura como los que, hemos, como, como los que habéis comentado como Wes o Twain tal, o Dickens, que va es un lector, es un vendedor de, de bestsellers de, de libros de de, de ir en el metro, en el tren o en un autobús o, o un rato en casa antes de dormir y divertirte y en este caso Relámpagos es una historia que mezcla viajes en el tiempo y nazis si queréis os cuento que leerlo, vale, o sea, ya está mm -hmm. Eh, la trama es muy sencilla, dentro de un orden. Los nazis han descubierto una forma de viajar al futuro, viajan en el tiempo, y lo que hacen es viajar a nuestra época, a los años 90, que es en los que está ambientada esta novedad, para conseguir información que llevarse al pasado y facilitar el que ganen la guerra. Ellos en su primer viaje en el tiempo descubrieron que perdían, que perdían la guerra, y ahora quieren cambiar el futuro. Haciendo, pues eso, llevándose información del presente al pasado, su, que es su presente, para cambiar su futuro, que es nuestro presente. Esto es lo que pasa con los viajes en el tiempo, que empiezan a mezclarse, o sea, que las paradojas. Bueno, pues eso es lo que ocurre. Se llama relámpagos porque cada vez que se utiliza esa máquina de tiempo hay, una, hay tormentas eléctricas en el presente. Donde vienen los nazis hay muchísimas tormentas eléctricas y estos relámpagos sirven para avisar de que vienen. O sea, eh, al final terminan sabiendo dónde van a aparecer por esta serie de relámpagos. Lo que hace este tío, que hace Dean normalmente es además vincular a un protagonista único a toda esta historia. En este caso es una mujer que se convierte en el objetivo de los nazis. Ella no sabe por qué, pero van detrás de ella y yo ahora mismo sinceramente no recuerdo por qué es, con lo cual no voy a ser capaz de estropear. Esto está bien, porque no os puedo destripar ello. Sí, sí. Vale, Por pues si algunos anima, no os lo puedo destripar, pero sí que tiene una protagonista muy. Tiene además la típica historia de amor que otro día, Frank, comentabas en, el, en la charla de, de, de la historia de este Nombre Justo, que a ti te mudaba que hubiera este trasfondo, esta historia. Pues esta la tiene, porque ella se enamora de uno de los. Hay viajeros buenos y viajeros malos en el tiempo. Y se enamora de uno de los buenos. ¿vale? De, los que tratan, de los que vienen a evitar que los nazis averigüen lo que tienen que averiguar para poder cambiar la historia, ¿vale? Y bueno, pues al final es un poco también un rollo de este Terminator de Gido que va a cambiar el futuro tal, y evitar que nazca. ¿no? Sarah Connors y demás. Pero, pero bueno, que cuando vemos de Viajes en el Tiempo me pareció una novela poco ida y a mí en su momento me pareció muy, muy entretenida. Y no aspira más, ¿eh? No, no, no hay detrás una historia de cómo estos nazis han averiguado cómo se viajan en el tiempo. No tiene unas, un estudio filosófico de viaje en el tiempo ni científico. Simplemente ocurre. Y además ocurre eh, en el... Perdona, Fran.
0: No, 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 nada, nada. Acaba, acaba. No, no, de verdad. Es importante. No, iba a decir que, que sí que está en muchas de las listas ¿eh? de, de novelas de viajes en el tiempo, ¿eh? A mí me, no parece, me parece muy divertida. Sí, sí, sí que, sí que está en, en muchas de las que he consultado yo para hacer el... El programa de hoy, y la verdad es que están muchas de ellas, o sea que sí, sí, lo uh -huh. que tener. Oye, eh, es un estilo, eh, Clyde Kuzler, ¿sabes? De sí, de seller así rápido y tal. Y sí, sí, que sí, 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 lee, sí. No, ese, ese
2: rollo. No, es ese rollo. Hay otro, nada es, nada. hay otro tipo, es que me pasa que ahora mismo no me acuerdo del nombre, que me pasa lo mismo, uh -huh. que es este tipo de novedades que están que son las novedades de, de, de regalo, no sé, qué te, de, no sé qué regalarte, no sé qué te gusta, uh -huh. toma de esto, ¿sabes? Y de lectura rápida, hay otro que, que hace este tipo de novedades. Pero que son siempre de médicos, por ejemplo, siempre hay asesinos médicos en los hospitales, eh, que, se, que escribió Contagio, ¿cómo se llamó este? No me ah, acuerdo. Sí, sí. Bueno, pues una serie de, hay una serie de, de escritores que están como especializados en, un, en una serie de libros semejantes y con el mismo Robin patrón Cook. parecido, Robin, Robin Cook, sí, claro.
0: efectivamente. Igual que Michael Cristo, que tiene una novela de sí. tiempo. Sí, 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 sí. sí, sí.
2: Que es pero y que Michael Cristo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero ojo que, que, que a mí esto de que sean escritores de ser a mí me parece genial. Hemos uh -huh. vitoreado todos a Ken Foyet por los pillares de la tierra y, y pues Ken Foyet es otro es otro y best, es otro escritor de uh -huh. de BCR y de novelas de consumo rápido. Entonces. Creo que, creo que es un nicho muy interesante y que hay mucho material y muy bueno. Y si no es bueno, es da igual, es entretenido. Es entretenido o sea, no es... Que es... Es para lo que leemos, ¿eh? al fin y al cabo. Efectivamente, no, no se ahí, trata de... Yo por lo menos, ¿no? Sí, sí, no se trata de... A lo mejor no es una novedad que te vaya a cambiar de la vida, insisto. No, no, es... no tiene grandes revelaciones, no tiene... no tiene una perspectiva filosófica de viaje en el tiempo. A mí una de las cosas que más me parece interesante, es, por ejemplo, de viaje en el tiempo por, por mis estudios y por mi forma de, de cómo veo... De, pues de lo que he estudiado, de lo que he vivido y de, lo que, de cómo veo la vida esa filosofía, por ejemplo, de un viaje al futuro eh, eh, ¿cómo puedes viajar al futuro? el, el futuro está escrito o sea eh, porque el pasado sabemos que sí porque ya ha pasado pero que viaje a un futuro significa que ese futuro existe sí o sí entonces qué importa lo que haga yo hoy en día si el futuro ya está escrito ¿Vale? por ejemplo, cosas de este tipo que sí que pueden tener un peso filosófico eh, o ético incluso en determinadas novelas eh, porque además, al final, en religión, por ejemplo, este es el gran dilema ¿no? de, de, de la voluntad de Dios. Es, 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 está ya todo sí. escrito, el libre albedrío. Sí. Claro, pues todo esto es el viaje de futuro. El viaje del pasado no impone, en ese sentido no tiene carga ética. Es, el pasado está ahí, puedes ir y visitarlo. El futuro pues es otra historia y esta historia trata de un viaje al futuro, pero pues como pues, ciencia ficción de Brock Rogers, o sea, de de dibujos animados, ¿eh? de hemos ido al futuro y entonces cambian las cosas y hay pistolitas de rayos de áceres. En este caso no, porque ya digo son nazis que vienen al presente, a nuestro presente, pero no hay más peso más allá de esto, ¿eh? de, de pronto que tengas son pues, unos nazis con sus... De, bueno, con lo que ellos entienden que es un incógnito, eh, persiguiendo en un centro comercial a una chica en mitad de Colorado, vale, por ejemplo, pero que, que me parece muy entretenido. Es un... Es una lectura
0: divertida. Muy bien, pues, pues vamos a seguir. Venga, yo voy a hacer un salto, luego recupero esta, pero me voy a ir a, como estabas con este autor, a Stephen King, precisamente, a 22 del 11 del 63, que, que es una novela que se escribió en el 2013, creo, que salió publicada en el 2013, pero que la, la idea original ya le venía desde el 73, cuando tenía él pues, algún pensamiento sobre escribir sobre qué hubiera pasado si no, si no hubieran matado... Al, al presidente de los Estados Unidos a John F. Kennedy a John Fitzgerald Kennedy y bueno, después de... la verdad es que ahí no... por alguna declaración decía que no era capaz no tenía la técnica suficiente como para poder meterse en ese vergenal y bueno, ya en el 2013 pues en el 2011, perdón eh, pues escribió este 22-11 del 63 que creo que es la fecha no Donde, cuando mataron a a JFK. ¿Y de qué va esta novela? Pues va de una persona que descubre en lo que es un, una, un restaurante, creo recordar que era, porque hace algunos años también que la leí, un restaurante y de repente pasa por una puerta de, de la parte de atrás de un restaurante y se encuentra eh, en el año 58, en una fecha del año 58, cinco años antes de que mataran a, a John Fitzgerald Kennedy descubre este pasadizo en el tiempo que en realidad es eh, pasas por ahí y te trasladas y cada vez que vuelves, cuando vuelves a pasar se reinicia y vuelves a estar en el año 58 es una especie pues, de puerta de estas como las que veíamos en el Ministerio del Tiempo que siempre ibas al mismo lugar y bueno, en este caso no pasaba el tiempo sino que ibas siempre al mismo, al mismo lugar ¿Y de qué va esta novela? Pues va de, de que el primero que descubrió este túnel, digamos, o esta, esta puerta del tiempo, eh, tuvo una obsesión que era pues, evitar el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Entonces, eh, a mí me parece, bueno, eso lo descubre antes del protagonista, lo descubre otra persona que aprovechaba una cosa muy curiosa y que me resultó bastante graciosa porque, pues de terrenal, ¿no? el tío utilizaba ese pasaje del tiempo para comprar la carne al precio de esa época y entonces venía al, al presente y entonces la revendía más cara ¿no? y el tío pues, se hizo con bastante dinero de esa manera. ¿no? Y, pero la verdad es que el, el objetivo principal era evitar ese asesinato, en, ese asesinato de John Fitzgerald Kennedy. En este libro la teoría del asesino es directamente Oswald, no cambia en ningún momento. De hecho, Stephen King ya dijo en varias declaraciones que para él después de antes de empezar a averiguar o de empezar a documentarse, ya para él era un 95% culpable, pero que después de, de documentarse, 98-99% culpable por las pruebas abrumadoras que, que había encontrado. Y bueno, ¿Qué pasa en esta novela? Pues eso, se traslada al final, encuentra este pasadizo en el tiempo el protagonista, una persona distinta de este, de este vendedor de carne, y hace la misión suya. Pero eh, no es solamente eso, la novela retrata a la sociedad americana de una manera muy buena. Yo los recuerdos que tengo de esta novela es que el mayor interés que tiene es... ¿Cómo retrata la novela? De esta novela me guardé yo el que, por ejemplo, los, eh, en Estados Unidos no existen los DNI y siguen sin existir. No tienes un número de DNI y cualquier papelito como el carnet de conducir pues eh, lo utilizan como identificación. Entonces eso entre estados es un problema porque enseguida puedes estafar y puedes hacer una serie de cosas y es mucho más difícil seguirte la pista. El protagonista cambia muchas veces de estado, cambia de sitios, intenta el asesinato de, de Oswald, intenta matarlo y eso... Y pff, lo siento si destripo demasiado la novela, pero es que al final eh, viene a ponernos esa situación de determinismo. No, no es capaz de conseguir acabar con, con el asesino de de Kennedy, pero ya os digo que yo con lo que me quedo es con este retrato de la, de la sociedad americana, me parece bastante bueno y una de las mejores novelas que yo haya leído de, de Stephen King, es verdad que no lo he leído todo ni mucho menos ni, ni siquiera la fecha de su obra porque no sé si alguien lo habrá leído todo, no, hay, nos da muchísimo, la
1: vida.
0: hay muchísimo, pero es muy buena, quizá flojea un poquito el final, pero vale muchísimo la pena el viaje. Y De los mejorcitos que podéis leer de Stephen King, muy muy recomendable. Sobre todo por este retrato que hace de la, de la sociedad americana y de cómo está contado todo esto. Te bebes las páginas. Hay novelas de Stephen King que te las bebes, hay otras que no. Esta es de las que te bebes las páginas y realmente eh, muy interesante. La verdad es que muy recomendable y muy interesante. Y poco más, sin, sin tripar. Bueno, va haciendo la investigación, van persiguiendo, pero muy interesante cómo lo va persiguiendo a este Oswald, cómo, van saliendo, cómo va saliendo todo lo que hizo durante esos cinco años y todo eso, ¿no? que son como etapas oscuras que no salen demasiado en algunas películas, algún documental que podamos ver y tal, pero no se sabe demasiado de Oswald. Y yo os digo, muy, muy entretenida y muy interesante. Otra donde no es muy importante, no es demasiado importante cómo sucede este viaje en el tiempo. Pasas por ahí. Y de sí, es una puerta en esa época. Y, y, y poco más, poco más que contaros, pero la verdad es que recomendable, más que recomendable.
2: Es que al final, si no tienes, si no forma parte de la novela o de tu trama de explicar cómo funcionan las cosas, sí, chicos, no lo hagas. O sea, si la sí, historia si es que buena, brutal. ¿Sabes? Sí, sí. Porque al final, si la premisa de la novela es, hay una puerta que te lleva el 12 de julio. Me invento, de 1958. Pues hay una puerta que te lleva el 12 de julio de 1958, ya está. ya está. Que te da compras, continúas. Que no te da compras, pues chico, te has equivocado de novela. O sea, es que tampoco, ni más Muy ni menos. Contado,
0: ¿eh? Muy bien contado Muy bien contado y es verdad que no se mete en ese, en ese berenjenal y joder, acierta de lleno. Acierta de lleno. La verdad es que sí. Pues, ¿qué? Es que
2: Stephen King, es Stephen, King es Stephen King, el tío sabe dónde se, está, dónde se mete
0: Totalmente.
2: y además, como comentas, creo que como escritor de costumbres o para retratar determinados aspectos de, de, del mundo de América, de lo que es de América, determinados aspectos del mundo americano, es cojonudo, el tío. O sea, tiene un ojo. Al final, el IT, la historia de miedo que te cuenta, lo, que, lo más interesante de IT es cómo refleja la vida de los niños o esta historia de este Totalmente. grupito de niños. Eh, su día a día y, y su... Cogemos las bicicletas y vamos a X sitios. O sea, más allá del payaso asesino, de tal, el tío es bueno contando ese tipo de, de anécdotas y de historias. Sí, en
0: este caso explicaba, yo recuerdo mucho que, bueno, al final el, el protagonista se, se, bueno, se enamora de una, de las, de una persona, de una, de una mujer y tal, y vive con ella en 1958 y tal, y va conviviendo Ajá. con ella y tal. Y el retrato que hace no es precisamente de un pueblo pequeño, donde no pasan cosas, no, no, están ciudades y te explicará la, la idiosincrasia de esas ciudades y tal. No, ya, os digo, ya os digo que es muy, muy interesante. Sí. Pues guay. Muy bien. Pues bien. dale, Tomás.
2: Doy, venga, siguiente, vaya. Eh, hablamos de, de viajes en el tiempo, de viajes en el tiempo no son patrimonio exclusivo de la ciencia ficción ni de tríos ni tal. Y, y hay fantasía, antes hemos hablado un poco de magia y, y hay una trilogía, realmente son dos, son dos trilogías separadas que hablan del viaje en el tiempo desde el punto de vista de, de la magia. O hacen de tiempo una parte importantísima de su argumento. Se trata de, de Señor del Tiempo, como su nombre indica, de Lewis Cooper. ¿Vale? Es una trilogía, el proscrito, iniciado y el orden y el caos, si no me acuerdo mal de los títulos, porque vemos a de siempre. Hace muchos años que llegué que, esto y luego había una segunda trilogía, que a mí me gustó incluso aún más que la primera y que no recuerdo el nombre, pero ahora lo miro y os lo digo. ¿De qué va el, el señor del tiempo? Eh, bueno, pues es muy sencillo. Hay unas entidades que rigen una especie de dioses de orden y dioses de caos que rigen el universo. Los dioses de orden son los más venerados. Y una de las cosas que tiene mucho en esta trilogía es que orden no significa bien. Y caos no significa mal, ¿vale? Que son vínculos que muchas veces establecemos. Lo ordenado es bueno y lo caótico es malo. Y no tiene por qué ser así. En esta novela se deja, se deja muy, ver muy claro eso. Y entonces estos dioses de orden descubren que hay un, un tío, es un pastor, creo que es poco más que un pastor, que se llama Tarot, que en el futuro se va a convertir en el heraldo de los, de los señores del, del caos. Y va a ser un señor del caos muy importante. Que deciden? Eh, destruirlo antes de que ocupe ese, ese lugar. ¿Qué provocan con su acción? Que Taro se compose, convierta en lo que ellos pretendían evitar. ¿Vale? Es una novedad sobre viajes, en el tiempo, sobre, bueno, sobre viajes en el tiempo, donde tiene mucha importancia el, el tiempo, la magia del tiempo y cómo estos señores dedicados y de orden se mueven a lo largo de, de la línea de, de la historia y ¿vale? viajan al pasado, al futuro, para manipular a a determinadas personas, en concreto a este, en esta primera trilogía, a, a Tarot. Y lo que me pareció más chulo de esta novedad, de esta trilogía, es precisamente ese concepto de viaje en el tiempo no científico. No, no a través de una máquina o no, no, no guiado por ideas por científicas, sino por hago mi, mi círculo mágico y, y me, bueno, o mi hechizo y me voy al al futuro, o me voy al pasado. Y me acabo de acordar, y yo tengo que, mencionar, que comentar porque porque sí, porque somos los que somos, eh, de que el viaje de tiempo también es una parte muy importante de la narrativa de, de A dragonians de la segunda de las trilogías, ah, de las leyendas sí, sí, de total. A
0: Totalmente, totalmente. Y acabo total. de
2: caer... Ahora Entonces, había, hablando, me había ido. Si
0: quieres, sí, hombre,
2: me he ido... me he ido a buscar de señor de tiempo para traer una de fantasía que hablara de viajes en el tiempo... Pero es que tengo, mm. tengo claro, estrella, Dragon Dragon las higiendas de la La uh
0: -huh. premisa de viajes en el tiempo.
2: Sí, sí, total. El, bueno, muy sencilla, de los dos gemelos, Calamón y racing Reisin. Reisin viaja al pasado para hacerse con el saber de un poderoso hechicero de Fistandantillos y Calamón sigue y se ve atrapado en el pasado. Y aquí lo que tienes es la disyuntiva entre hasta qué punto puedes cambiar el pasado o te conviertes en parte de él. Y te ves obligado. En este caso es muy evidente que los personajes por ejemplo, lo que hacen es con sus acciones sustituir las de otras personas del pasado, pero no cambian nada. Se ven atrapados en un tiempo que no es el suyo y esa agonía de Raisin que sabe que se dirige. Sí, sí, sí. Los y racing se dirige a morir a donde murió Fistan Dantius uh -huh. y se va dando cuenta de que no va a ser capaz de evitarlo. De que no, por mucho poder que tenga, la historia ya trae la historia y es, es magia todo. Todo esto de viaje en el tiempo se produce utilizando un, un hechizo en la torre de la hechicería y se supone que tienen que volver a través de un objeto mágico que lleva Taseihov, porque hay, hay razas que no deben. Bueno, que no, no lleva no perdón, que Taseihov roba. Que porque hay razas que, que no deben de, tiempo, efectivamente. Más, sí, sí, sí. sí, porque las, las razas que se formaron a través de la gema gris de Gargat, las razas de Itos, no pueden viajar en el tiempo porque sí que podrían afectar al pasado y destruir el futuro. Y son los kenders, los Gnomos y los Enanos, ¿no? Porque claro, los Elfos... Los
0: kenders, y los, los no kenders
2: y los Gnomos, seguro. seguro. Porque los que creo que saben que, que no Después hay problema sender. son, los, no son los Elfos, los Enanos y los Humanos, juraría. O los Enanos también, y via... los que pueden viajar son los Humanos y los Elfos y los Ogros, que son las tres criaturas básicas de, de el mundo sí, de Dragonlance. No, 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 no. Y los demás son creados por la gema gris de Gargat, esta que se liberó, liberó y liberó Y esos no pueden viajar porque esos sí pueden cambiar el pasado. Y ahí va nos claro, no se va a quedar quitecito. Entonces tienes a Tasejof viajando al pasado, bueno, pues esto de la seducción claro, de grisania claro, claro, por claro. parte de racing Tasejof viajando bueno. ya, ya muy gorda, y joder... Es, es Dragonlands. Es, es que es
0: son muy las bueno. palabras mayores de la fantasía. Sí. Yo, yo, bueno, si no me habéis escuchado, pues mis disculpas porque me meto con las la Dragonlands porque yo cuando intenté releerlas, pues no era el recuerdo que tenía. Y entonces, pues bueno, como tienes esa decepción, pues te metes con las obras, cuando igual la culpa es mía, pero bueno. Pero yo recuerdo con más cariño las leyendas de las Dragonlands que las crónicas, fíjate.
2: Es menos evidente que, o sea, a ver, yo creo que Leyendas es más novela que Dragon, que Crónicas. Crónicas es una partida de rol novelizada. Es muy evidente, es muy... Y, y Leyendas, sin embargo... Sí que tiene más, más, no tiene más, esta, más profundidad en algunas cosas, los personajes. Al final también te centras en cuatro personajes en vez de en nueve. Sí, Lo que te consigue dar es más, más, más trasfondo. Ah. Da mucho, mucho lore, mucho, mucho entorno, mucho trasfondo también a, al mundo de Kryn, con ese viaje hasta Istar hasta los tiempos pretéritos, el cataquismo. Ese descubrimiento de, de quién era de verdad el príncipe de los sacerdotes y... Y el orgullo de los dioses del bien, por creerse más, hay más que un dios, una, no era una criatura de la maldad, no era un devoto seguido de Taquisis, era un dios de, un querido del bien. Ese personaje de Crisania, que, que es una hija de una familia novia de Palantas, y de pronto se ve arrastrada pues, un poco Pero, a... Puro duro. Efectivamente, crisis. y se ve enamorada de, sí. de Raisin, que es la encarnación del mal y no sé, es súper chulo y, y no me he dado cuenta, tío, me he dado cuenta Sobre, ha sido así en la navegación claro no, no, pues pues, me, pues eso, el señor del tiempo está muy bien pero pero Dragon <ríe> Dance es más señera, así que ahí tengo vaya doble Luis Cooper y mire, crazy, crazy.
0: Pues, pues mira, yo no, me voy a ir finalmente, no sé si con, con la tuya, no, venga, vamos a para no dejarla al final y que no es que solamente pues, queremos vender libros, pero que también ¿vale? voy a ir con, con una palabra mortal, que es la, la última novela que hemos publicado de Mark Lawrence que, que va sobre precisamente viajes en el tiempo eh, creo que lo importante está al final de la novela y si explico todo esto no va a ser demasiado spoiler, porque realmente el giro final es el que le da sentido a la novela es una novela que se lee muy fácil muy, muy rápida y muy fácil y que tiene esas cualidades. Y como decíamos antes, o sea, están novelas de, de viajes en el tiempo, pero que va a poner énfasis también en, en realidad en la nostalgia y en una serie de cosas que pasaban en los 80 que no las tenemos en cuenta cuando pensamos en ella. Que es el, Todo el tema está, está ambientado en Londres. Entonces, aquí vamos a ver: eh, pues vamos a ver a una serie de chavales que juegan los fines de semana a Dungeons Dragons, el protagonista. Es un chico al que diagnostican una enfermedad incurable, un cáncer terminal. Y empieza la novela durísima, la primera página es durísima, te quedas helado. Y a partir de ahí pues, se va desarrollando la novela. Él ve a una figura misteriosa, sin pelo y tal, que, que no vas a decir quién es, ¿no? pero, pero bueno, que va viendo cosas que están pasando extrañas, mientras pues, él va eh, jugando a rol con sus amigos y desarrollando un poquito... Entonces, ¿qué nos cuenta? Pues nos cuesta eh, realmente lo que pasaban esos chavales en esa época. Hay en el grupo de amigos, pues un, un chaval que es gay, con todos los problemas que lleva asociados, ¿no? En aquella época, hay otro chaval que es de color. Hay droga en las calles, hay droga porque es que, claro, es que dice, bueno, qué guay, Stranger Things y tal, pero joder, no te enseñan al, al drogadicto. En la, la segunda temporada los 80, hay un par de episodios, claro. pero los Hay droga porque son los... son los 80. Claro, claro. Y hay droga y eso, y hay una serie de bandas en la ciudad de tíos peligrosos, realmente peligrosos, y hay, por ejemplo, un, un jefe de una banda con 14 o 16 años, que el tío es un asesino, ¿eh? es un asesino y tal, entonces, eh, ¿qué explica? Pues esa amistad, esa camaradería no entre los jóvenes personajes y todo eso, y ¿dónde están los viajes en el tiempo? Pues en una figura que viene del, del futuro, para intentar que no cambie nada en el pasado y para que pueda sobrevivir nuestro protagonista pues, al tema del cáncer y eso. No va por ninguna cura contra el cáncer ni nada de eso, sino va por una serie de hechos que, que tienen que pasar sí o sí para que eh, pues ellos no les pase nada ¿no? y que, que puedan llegar a, a, pues a ser adultos. Así que bueno, es que no, no quiero explicar mucho más porque se acaba de editar y no querría hacer mucho más spoiler, pero realmente lo que decíamos antes, es un, no es una excusa, está muy bien hilada lo de los viajes en el tiempo, de hecho el autor tiene formación en física, si no me equivoco, Mark Lawrence, y, y sí que tiene esa sorpresa final que dices, ostras, vale, pero si tú vienes y tal, si luego cambias el pasado, pues no, no, está muy bien hilado y esas normas que decíamos, de que tienes que tener mucho cuidado con ellas, las respeta y, y le funcionan muy bien. Así que no es solamente el tema de de Dragons, por ejemplo, de jugar a rol, no es meramente tampoco decorativo, sino va a, tener, va a tener también importancia a lo largo de las cosas que van pasando en la novela y, y va a tener ese elemento de de darte cuenta que la sociedad no era tan idílica en esa época, de que hay navajazos y que te y que te cosen, o sea que te dan puñaladas rápidamente y, y todo eso así que bueno, la verdad es que es muy interesante y bueno, y esperando la segunda y la tercera también las publicaremos este año y, y bueno, suben un poquito más incluso el ritmo, pero que sepáis que hay acoso escolar racismo, drogas, homofobia y cositas de estas que no son tan guays eh, como cuando pensamos ¿no? en este en este pasado remoto y sobre este pasado en, esta, en nuestra infancia al final, ¿no? Que creo que estamos sí. todos en, en esta generación. algunas no han cambiado mucho. <ríe> no, sin problemas sí. Los tenemos y, y los vamos a tener sí los tendremos. Bien.
2: A mí el rollo... De, 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 yo tengo muchas ganas, ¿eh? El rollo Gunis a mí ya me convence de todo este este tipo de historias que es cinco o seis chicos que eran amigos en los ochenta y salen, ya, a mí ya me tienes ganado así ¿eh? sí. empecé a ver Stranger Things y así igualmente a es más realista pero... ¿eh? de lo que
0: parece la novela lo que pasa es que es verdad que es muy ligera y se, se lee muy bien Sí, pero, 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 ostras, pero este tipo no, no, no. de historias
2: empiezan, a mí me entran, eh, hay una parecida de, de ay, ¿cómo se llama este hombre? Ver, manda huevos, El escritor de Hiperión, ya he perdido Dan, ¿cómo Simons. Se llama? Dan, sí. Dan, Dan Simons, Simons, gracias Que a mí, se me olvida, a mí Dan Simons tiene lo suyo también que empieza un poco así con el grupo de amigos en el pueblo, y luego pasa que las cosas no son tan bonitas tampoco, como, ni tan sencillas bueno, ni a mí tan Me gusta
0: mucho eso, ¿sabes? De decir, pero eh,
2: no, esta tengo muchas ganas, y pero ya sabes, eh, te, quiero las tres novelas, bueno, ya tengo ya problemas claro. de espacio y tal.
0: Por cierto, que Fran, hay...
2: los e-books. ¿cómo, ¿Cómo vais a hacer? ¿Qué vas a ir? Vale, publico.
0: Eh, decir solamente que estas novelas. Eh, esta primera novela es autoconclusiva, no esperéis un gran, un gran ¿Ah? cliffhanger porque se resuelve. ¿eh? Luego continúa, porque continúa con el mismo protagonista y tal, pero se resuelve. ¿no? Y son Continua. todas autoconclusivas. ¿Son, cada una es, sí, o sea, es historia, pero forma. Sí. No ah, te, te deja con ganas de, o sea, no te deja con el cliffhanger, pero sí te deja uh -huh. con ganas de arreglar. De Están hiladas todas. Sí.
2: Eh, vaya, vaya, vaya. pues muy hiladas,
0: pero son historias eso, autoconclusivas, o sea que, que eso es interesante eh, sí. a ver, ¿qué vamos a hacer con los ebooks? pues mira, de la historia triste de un hombre justo está en, eh, está en Amazon ya, ha estado desde el uh -huh. primer momento sí. y el demonio de próspero saldrá ya, la semana que viene la otra como mucho, la tendréis también en Amazon el que compre el libro físico en nuestra web o en cualquier tienda, si nos envía un email, se hará también con el ebook ¿vale? Y iremos lanzando los e-books pues, entre uno y dos meses después del lanzamiento en físico. ¿vale? Así que los tendréis disponibles en breve. Eh, vamos a sacar ahora pues, el, el demonio de próspero, el siguiente es este de una palabra mortal, y luego ya saldrá el llanto del quezal y, y estación niebla. O sea que... Más o menos un mes y medio, dos meses después del lanzamiento vale. físico. Y bueno, yo no lo puedo ocultar para promocionar pues, nuestras ventas físicas, pues es verdad que incluimos el ebook, el e pues que es una cosa interesante, ¿no? Para la gente que dice, bueno, bueno, mira, ya me compro el físico y además tengo el e-book, que es un poco, por filosofía también nuestra, de joder, no me quiero volver a comprar la trilogía de Star Wars en otro formato que ya la tengo. joder. Pues esto es un poco parecido, ¿no? Pues siempre que otra vez comprado y damos la web ahí eso de, de soporte pues que puedas descargar ese, ese ebook. Genial
2: genial porque es verdad sí. que tengo mucho pero quiero la trilogía completa y, ah. y tío, al final son temas de, ya de espacio hay que programarse hay que... Os pues, pues
0: voy a explicar un, un secretillo que, que yo creo que no pasa nada por explicarlo, mira, no voy a decir el autor que, que queda un poco feo, pero uno de los autores a los que le hemos publicado eh, por contrato son tres copias o cinco copias, y, oye, que te enviamos las tres copias, mándanos tu dirección física y tal, dice no, tío, que, que, que he publicado 70 novelas y que he sido traducida a no sé cuántos idiomas, con una copia tengo suficiente. Suficiente. Entonces, claro, es que es normal, al final ocupa muchísimo espacio también.
2: Sí, sí, es espacio y, sí. y es que el que dijo que esa vez no ocupa lugar estaba muy equivocado, sí. o sea, ocupa mucho en las ocupa estanterías así. y pesamos mogollón Opa. Entonces bueno, hay que, hay que tener... Pues esta, eso. una parte
0: tal es otra otra novela de viajes en el tiempo y, y que está, la verdad, es que muy bien ideada y, y muy interesante. Y nada, nos queda una última tuya. No voy a... Me queda una. Sí, y vamos a, vamos a darle porque me parece también un clásico donde los haya, clásico de los clásicos. Y vamos a ver si tú lo has leído todo. Yo me quedé en, en número alto, pero... Uy. me quedé. Eh, ni muerto, vamos. O sea, Ay, quiero decir, no,
2: me debí me quedar no, en el noveno.
0: Si no, no, no 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 creo que,
2: que ahí ya es no, no es no una cosa así bueno cuando habíamos yo creo que ya de, cuando habíamos ya de números tan altos es muy fácil en un programa de viajes en el tiempo que, que nos vayamos al correcto efectivamente sí Juan José Benítez y Caballo de Troya vale eh, yo voy a... bueno sí que nos centramos en el primero que sé que marcó creo que sé que marca época y luego ya si sí, queréis, hacemos algún comentario, pero ojo, hay libros vale. que directamente no recuerdo, ¿eh? O sea, porque es bueno, verdad que, que, que llegó un momento en el que ya fue como, es mira, adiós, muy bien. buenas, me bajo, de esta, me bajo de esta historia, porque ya llegó un momento en el que no, aporto, no me aportaba nada. Ahora bien, el primer libro, escrito en los primeros mediados de los 80. Yo creo que es. Eh, bueno, Juan José Benítez, para los que no hayáis nacido en los 80 y no os recordéis de ver en la tele de unas revistas, Juan José Benítez era un, era un habitual de, de la revista más allá, de las revistas y de programas pues, que iban sobre, pues al final, de mis, pues, esa versión ochentera de lo que hoy es Iker Jiménez, sí, eso es eso. más o menos, vale, en el rollo este de pues todos estos programas tipo Jiménez de Oso, de los años 80. Los niños de los 80 nacimos entre, crecimos entre como decía antes,
0: las tribus y el,
2: urbanas, el... la droga en las calles, eh, la música de disco, George Michael. Y, sí, sí. y los programas de ovnis y de fantasmas que eran el, el dos Oso, los viernes de semana Malísimo. venía a hablarte del de triángulo de las Bermudas ya que tú ya no durmieras sino que quedaba de hasta el siguiente sábado que vieras el siguiente el siguiente programa Juan José Benítez es periodista era uno de estos personas que frecuentaban este este mundillo como luego ha habido otros que también son escritores, como Javier Sierra, por ejemplo, o el propio Iker Jiménez, que, que es un poco heredero de, esta, de este tipo de, de periodismo. Eh, y Juan José Benítez planteó en el 80, en el año 80, una novela sobre viajes en el tiempo, cuyo título no parecía que fuera, no sé, que era muy enigmático, ¿no? Era Caballo de Troya. Eh, bueno, pues eh, Caballo de Troya es una novela sobre un viaje en el tiempo al momento de la crucifixión de, de Cristo. Vale. Eh, lo que hace Juan José Benítez es dedicar toda la primera parte de su novela, de la primera novela, a explicarte cómo han hecho ese viaje en el tiempo, porque lo que utiliza es un poco la técnica esta, del, no de manuscrito encontrado como tal, sino la de esto es real y yo he descubierto a través de una serie de investigaciones que he hecho y entonces he encontrado unos documentos y en estos documentos lo que pone es que, bueno, he hablado de un proyecto, de, creo que se llama la cuna, que es una nave de, es una nave de es una tiempo, nave. es una nave que viaja en el espacio y en el tiempo, una nave tipo espacial, pero que además de viajar físicamente, viaja, viaja en el tiempo, viaja hacia atrás. Y van dos personas, Ha pasado un protagonista cuyo nombre nunca conocemos, y Eiseo, que es la persona de contacto que se queda, que se queda en la nave, que es quien controla, pues pues el, lo que va ocurriendo fuera recibe las grabaciones y demás y tenemos simplemente es un toda la primera parte de la novela se dedica a esto y la segunda parte ya te cuenta cómo son los últimos de última semana de la vida de Jesús en la vista perspectiva de esta persona que viene del futuro que se disfraza se cuela entre los apóstoles se conoce conoce a Jesús, conoce a Magdalena va conociendo a las personas importantes, consigue entrevistar a María a José, bueno, pues todo este tipo de historias, ¿no? José no porque creo que ya estaba muerto pero bueno, se mezcla con el entorno de, de Jesús y demás, de Cristo y te hace un retrato de, de su perspectiva de cómo hubiera sido una, una especie de mundo o sea, de, de Semana Santa de, de la pasión de Cristo en un sentido realista, ¿realista en, ese, en qué sentido? Ojo Ahí en, está en cuanto a narración de, de tipo periodístico. ¿vale? De, luego, Juan José Benítez al final es, es quien es y, y, y hace lo que hace y vende lo verdad. que vende. Sí, y, y de decir... pronto te aparecen ovnis, o sea, o hay como sugerencias o deja cosas veladas a ovnis, a, pues al final, porque es un negociado y oye, es lo que, lo que tira.
0: La novela con 13 o 14 años te la tragas entera. Ojo,
2: y con alguno, yo y con alguno más, es es que yo no
0: recuerdo la edad exacta que la leí, igual era más mayor. Yo tenía mínimo te 18
2: fracas, ¿eh? porque, Ofe, porque me oí, recuerdo el primer libro, y es que lo recuerdo muy bien porque las pasé muy putas, en el sentido de, eh, yo aquí ya no he entrado un en tema cristiano o no cristiano, no, creyente sí o no creyente, simplemente eh, parte del libro, la parte final es la pasión como tal, y entonces a mí me pilló en el mismo día, yendo de camino a la facultad, una de las dos países que pegan a, a Cristo en la novela, la, la de los judíos, sí, creo que brutal, es, eh? y, y yo llegué a, llegué a Madrid llorando, pero yo escondido sí, detrás brutal. del libro, y a la vuelta eh, la crucifixión, o sea, lo sí, mismo, porque... todo el camino hasta el Gólgota, los latigazos la corona de espinas, eh, o sea, y, y ya al margen de tus creencias... Chicos, eso es una snap movie. O sea, es como el concepto cuando se, cuando hicieron la, la pasión, la película de La pasión que hizo Mel Gibson, que yo recuerdo gente. Yo estaba viendo con mi con mis hermanos, mi, mi grupo de teatro y demás, y una de las chicas, mi cuñada, se levantó y dijo hasta aquí. O sea, no sigo viendo cómo torturan a este señor. O sea, independientemente de, de las creencias que tengas detrás, es esto es una snap movie de verdad. Es como y, y esa sensación a mí me quedó en el libro, me dejó muy tocado. El, Madre mía, chicos, o sea, da marinera. Y creo que el primer libro es magnífico. El segundo, bueno, eh, luego esto la historia continúa y en los sucesivos caballos de Troya va viajando a diferentes momentos. Pues creo que en el segundo viaja justo a lo contrario, viaja a la natividad a ver cómo nace, Imagínate. cómo se mueve todo, todo que rodea el nacimiento y demás. Y a partir del tercero creo que empieza a perder fuelle y es que creo que ya ha llegado hasta el 12 O sea, creo que hay como 12 libros de caballo de Troya, más uno que se centra en Eliseo, que, que vuelve a ser lo mismo. Vida, va siguiendo la vida de
0: Jesús, de distintos momentos, sí. ¿no? de Jesús,
2: por lo que recuerdo yo.
0: Mm. Pero ya no está sí, 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 muy sí. De lejos.
2: Sí. Yo, que me haya marcado, me marco, eh, de serio, de primero, sí, de primero eh, sí. me gustó muchísimo. Y, y, y ya te digo que, que además recuerdo perfectamente que tenía que tener 18 porque estaban, empezaban a, yo siempre he estudiado en una edad, con lo cual iba andando al instituto a 15 a 10 minutos de mi casa, pero a facultad estudiando a computense con lo cual tenía hora y media de, de autobús para ir, entre atascos, pitos y fiautas. Entonces ahí bebía, bebía libros como, como si no hubiera un mañana. Y recuerdo, es que me recuerdo me sentado en el último asiento de autobús leyendo y, y así, que no me mira a nadie porque iba llorando sí, sí. a iba
0: la... camino la vez que más recuerdo, eso lo de la pasión y tal, o sea, la descripción más pormenorizada de lo que le pasa a Jesús durante el camino. Uh -huh. Luego ya lo vimos en la pasión de Cristo, pero sí. antes él lo había hecho ya en esa novela. Sí, sí, sí. Y no sé si, si es todo. Estilo, ¿eh? no?
2: Gibson, o sea, que Me Gibson no inventó nada, que esto estaba no, ya no hecho estaba por ya escrito hecho. En, en Caballo de Troya, y ¿Tiene... creo que es muy duro, ¿eh? Es muy duro de leer, independientemente de, 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 de tu juicio moral y juicio moral veis Yo... eso que le hagas.
0: Lo que no sé es cómo habrá envejecido, pero sí recuerdo que como ciencia ficción estaba muy bien traído, ¿eh? todo, el, todo el tema científico, todo lo que... Definitivamente... La
2: primera parte era, llegaba a ser aburrida de denso. O sea, es de estos libros que, que tienes que aguantar un poco para llegar al... para que empiece a... a mí, ojo, a mí. Eh, porque a lo mejor toda esta parte técnica mmm, que te contaba al principio, de, que es, es que este tío sí te cuenta cómo se construye la nave para viajar al pasado. A través de esa técnica que digo, de no, no, todo esto no me lo estoy inventando, es un documento que he encontrado que yo en mi investigación periodística he reconstruido. La... Uh -huh. Lo que pasa es que yo digo que creo que toda esta parte de, de los ovnis, de las apariciones, las luces extrañas, el, estas insinuaciones de, de ovnis, eh, a mí me sacan de, de la novela. Sí, a mí también. Mm. No me da alguna manera mm. Mira, eh, Anne Rice, que hablábamos la semana pasada hace dos semanas de ella, es en sus últimos días, una de las últimas novelas que publicó, escribió dos libros sobre, sobre la vida de Jesús y se es, es, llama es, es, El niño judío. El mes, no, creo que las dos novelas juntas se llaman El Mesías. Recuerdo muy bien que la primera es El niño judío. Y plantea es una un proceso de esa vida de Jesús en sus primeros años y es mucho más fantástica, por ejemplo. Es Jesús un poco de los evangelios. Hay evangelios eh, no, no canónicos, los evangelios apócrifos. Hay algunos en los que Jesús lanza rayos como si fuera Cíclope. Vale, o sea, él es pues hay mucha también. Y, y sin embargo, eh, la lectura me, se me hizo mucho menos tendenciosa de lo que terminó haciéndose mi Caballo de Troya, más allá de, ya te digo, no el uno, que creo que uno es, es, y debería ser de obligada lectura, es de estos libros que puedes recomendar sin miedo pero a partir del segundo, sobre todo del tercero ya sí Ajá. que se me hacía muy de su, muy de no, no, yo es creo que al final me te quiero vender sí. es que, sí, es que los extraterrestres son los que hicieron X cosas que al final también te digo que era, era su negociado y era de lo que se dedicaba y era de lo que vendía el hombre y, y no creo que engañara a nadie creo que en ese sentido, sí. oye todos sabemos dónde nos metemos cuando ya vemos que escriben determinadas personas. Eh, pero está, hay que reconocer el mérito de que está muy, muy bien escrito. Sí, sí, muy detallado. Está. El tío, es verdad que tuvo que pegarse una paisa, dos paisas. Una para, para inventarse todo el tema de la nave
0: y otra para hacer sí, la descripción sistema, que hace. Me el sistema de lentes sí, sí, sí. De, de invisibilidad y tal. Sí, y sí, grupos, sí, sí, todo, todo, todo muy, todo, cerrado, ¿eh? todo. muy trabajado, muy
2: trabajado. Pero ojito. Al, a la descripción de la Judea de Sirio I, que también, hace, ¿eh? ojito, sí. Sí. a cómo se curran
0: personajes, no, en y, ropas... Y em... el, el tema del ejército estadounidense también, ¿eh? que sí, es se sí, 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 sí. los rangos y toda esta pero también está... No, no todo, fijado, todo, ¿no? todo.
2: El tío está muy muy bien documentado. Yo, yo creo que, que, que a largo plazo y falla la narrativa, insisto, no en caballo de Troya en hay sí, otro ya dos tres y no en el dos tampoco creo que dos es bastante bueno también pero ya a partir de tres cuatro me pasa un poco para,
0: como sigues con... para encontrar otra vez las sensaciones del primero y el segundo pero
2: no no están no están eh no están de acuerdo. que me pasa un poco también a lo mejor con Javier Sierra que me, me echa un poco me, se me hace aburrido porque creo que intenta venderte también un poco su este esta no sé muy bien cómo definirlo este trasfondo no ocultistas, sino para, quizá para psicológico, que tienen un poco detrás. De... Entonces, hay veces que abusan de historicismo, se hace un poco duro el héroe, pero este primer libro de, Juan José, Jim, de Juan José Benítez creo que es una maravilla, de verdad, Caballo de Troya. Y no entra dentro, bueno, para mí no es de los habituales cuando se habla de novedades de viajes en el tiempo, por eso, por eso quería traer de hoy, y además es mi, mi última bala.
0: Muy bien, pues mira, yo quería acabar con dos o tres menciones honoríficas, especiales Una es eh, que, no, que por tiempo ya las he dejado fuera porque las tenía aquí más o menos preparadas. Una es una cruzada en jeans eh, que también es un poco como un junkie en la corta del rey Arturo. ¿no? Es una novela mm, de 1973 y que lo que hace es trasladar a un, a un chaval de esa época de 1973 al año 1212 en la cruzada de los niños. Eh, es, es juvenil, es una novela juvenil eh. probablemente, no sé cómo habrá envejecido pero probablemente la idea de adulto no es lo mismo yo solamente la quería traer para que os acordéis de Un ejército de niños, de Evan H. Rhodes que es la que quiero recomendar de verdad pero bueno <risa> nada, recomendable también está de Una cruzada en jeans por lo menos como literatura juvenil eh, donde pues eso, un chaval pues ayuda a esos niños que es una historia espectacular eh, sobre bueno, una cruzada que se, que se montó de niños y bueno, que acabó fatal, que acabaron todos vendidos como esclavos al final de esa cruzada en el puerto de Brindisi. Y que es una historia que bueno que algún día la rescataremos porque vale mucho la pena. Y otra de las menciones es El fin de la eternidad de Isaac Asimov, que, que se ha salvado <ríe> Tomás bueno. de que lo trajera aquí. Porque ya, no, no, estaba esperándola. Mencionada.
2: Digo, tendrá que haber sí. ¿no? esa
0: Asimov. Bueno, ya lo traeremos en otra ocasión y haremos vale, un, vale. otro monográfico. De, otro de monográfico. De eh, que realmente eh, eh, la paradoja esa de tu abuelo y tal, que si te lo cargas luego no has nacido tú y tal, la, tiene un, una explicación muy original, pero la dejaremos para, para otro programa. Y la película, que también está basada en una novela, eh, Predestination, creo que se llama la película Predestination, que es de Ethan Hawke y que, y que es la paradoja máxima. La verdad es que es, o sea... Hago el spoiler, que tiene muchos años, o lo dejamos para... No, ahí, 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 ya, ya. Venga, que esto es spoiler. El que no quiera... Que Vamos a puse. cerrar por el esto. Pues, eh, Ethan Hawke en esa película comienza siendo un hombre para acabar siendo una mujer y engendrarse a sí mismo. O sea, es la hostia, ¿sabes? El giro ya de decir, hostia, ¿qué película Tú la has visto, Sí, ¿no? has sí, visto? sí, sí. Sí, la he visto, sí. Y no sé si... Yo no esa no sé qué deciros, si me gustó o no, porque ya me pareció un, un giro y un rizo que no... Pero bueno, eh, yo creo que el camino sí vale la pena verla y que el giro final pues, que me dejó un poquito fuera, ¿no? Porque lo veía tan, tan absolutamente irreal. Pero creo que el camino sí en... valdría la pena. ¿Qué opinas? David?
1: Sí, dentro de la ciencia ficción yo creo que es de muy cafetero.
0: Sí, lo es. Que trata de buscar
1: <risa> la paradoja explicada con la teoría de cuerda y no sé qué. Sí. Y, y con las realidades cuantas... En fin. Que...
0: El tío durante eso, durante pues la obra, pues cambia de sexo. Macho, y entonces... Eh... O sea, el que quiera buscarle sí mismo, el,
1: sí, el entendimiento sí. de la física Correcto. y la aplicación de ciertas teorías eh, puede encontrar creo
0: puede que es encontrar. al revés ¿eh? entonces quizás como mujer y luego como... choca
1: con, lo mete sí. con, con este cambio eh, eh, de sexo que te explican por qué incluso sí sí
0: sí sale todo
1: y hay como una parte de thriller incluso de mm. o sea mezcla una serie de géneros y las películas en general a mí curioso, me gustó. ¿no? Es Lo que pasa es que hay un momento en el que estás perdido porque digamos que falta... Puede puede llegar a faltar... In, información. Ya no información, sino cierta formación para entender los juegos científicos que te, que te están metiendo. Pero a mí me gustó. A mí
0: me gustó. Pues es de una novela, creo recordar, de los años 40 o 50 y, y que está adaptada muy bien esa versión y que yo, sí, si lo traigo aquí es porque al final, mira, me quedo con que es recomendable. Es
2: por esa la época de,
0: es la época sí, de la sí. ciencia
2: ficción dura. Sí. Es 40-50, es la época de
0: la... Hablo de memoria, eh? disculpadme si estoy equivocado, sí, sí, pero sí. diría que sí. Y, y bueno, sí, al final, mira, sí, recomendable. La verdad es que podéis echarle un vistazo porque no, no hace mucho tiempo que salió, 10 o 15 años quizá la película, unos 10 igual, y, y sí, sí, la verdad es que original y es eso sí que es la paradoja sobre la paradoja, pero sí. En, en sí misma, ¿sabes? Porque es una, una pasada. Así que, bueno, pues nada, hasta aquí entonces nuestro programa de, de viajes en el tiempo. Podríamos hacer un segundo y un tercer especiales, pero bueno, a ver qué os ha parecido. Ya nos diréis. Y no. nada, David, recuérdanos un poquillo... Donde
1: no claro, no podemos evitar recordar dónde podemos seguir hablando de viajes en el tiempo, de ciencia ficción compartir todo lo que nos gusta de literatura seguir engrosando y alargando nuestra pila de libros por leer, por las recomendaciones y un lugar de encuentro de coloquio es nuestro chat de Telegram allí en Redgate Podcast los podéis encontrar y somos ya 160 personas creo que 161 mm. y bueno aparte de darnos los buenos días y recibir a la gente con los brazos abiertos hablamos de libros, recomendaciones cualquier pregunta sobre el podcast, sobre, sobre los libros que nos gustan, películas eh, ya habéis visto cómics le damos a todos es que al final toda la, la cultura y toda la, la literatura y la narrativa sea cual sea su formato nos encanta, así que entrada allí repito eh, red que... Eh, Podcast que no me Eso confunda. Es. Eso es. <ríe> en Telegram busc buscarnos y allí nos encontráis.
0: Muy bien, pues nada más. Muchísimas gracias, Tomás, como siempre. A vosotros, como siempre. Ya Nos escuchamos en el próximo programa.
1: Bueno, muy interesante. Muchas gracias. Hasta luego. Chaito. Un abrazo.